0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。中华民族是一个崇尚爱情的民族，上天不仅赐给中国人勤劳、勇敢、善良的品质，也赋予了他们对至死不渝的爱情和幸福美满的婚姻的憧憬。在几千年的繁衍中，中华大地上流传着无数动人的民间爱情传说。这些故事无疑承载了古代中国人对男耕女织的美好生活的向往，而这样的愿望甚至渗透进了中华民族的各种文化里。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。在中国民间流传着一些所谓的法术中，有一种最不为普通老百姓所排斥，它就是和合术。和合术起源于中国道教，在道教的神话体系中，司掌人间姻缘的叫月老。关于他，下面这个传说完全展现出了月老的风貌。相传在唐朝时候。有一个名叫维固的书生，当年17岁。有一天，他游学到一个名叫宋城的小城，住宿在一家叫南店的旅店里。晚上，维固在街上闲逛，看到月光之下有一个老人席地而坐，正在那里翻一本又大又厚的书，而他身边则放着一个装满红色绳子的大布袋。维固觉得很好奇，便走过去问那老人道。老伯伯，请问您在看什么书啊？那老人回答说：“我手里的这本书记载着天下男女的婚姻呢。”维固听了以后更加好奇，又问道：“那您袋子里的红绳子又是做什么用的呢？”老人微笑道：“这些红绳。”是用来系夫妻的脚的，不管男女双方是仇人或是身隔千里，我只要用这些红绳系在他们的身上，他们就一定会遇到并且结成夫妻。维故听了自然不信，只是哈哈大笑了几声，以为老人是和他说着玩的，但是他对这个古怪的老人仍旧充满了好奇。当他想要再询问一些问题的时候，就见那个老人已经站起来，带着他的书和袋子向米市走去。维固心中疑问不解，便跟在老人的身后，一路上仍是问东问西。到了米市，两人看见一个盲妇抱着一个三岁左右的小女孩迎面走过来。老人从布袋里掏出一根红绳，走上前将一端系到了小女孩的脚上，一端塞到维固的手里，笑道。这盲妇手里抱的小女孩，便是你将来的妻子。维固听了不以为然，想着老人和他开玩笑呢，便跟随同的家奴耳语了几句。家奴跑上前去抢过小女孩，在她的眉心用短刀刺了一个梅花形的伤口，待女孩哭叫起来，这才把女孩还给盲妇，然后一溜烟的跑了。韦固得意洋洋地转过头来对老人说：“您说这个小女孩是我将来的妻子，那我这会儿就在她身上做个记号，看日后能不能相认。”老人还是微微一笑，也不说话，手里拿着那本书，将那红布袋朝背上一甩，很快便穿过人群，走得不见踪影。韦固还想追上去问，却见手里的红绳也不知道什么时候不见了。光阴似箭，转眼13年过去。这时的韦固已在朝中为官，但多年以来却一直找不到合适的伴侣。直到第14个年头，他奉旨出京巡查天下，结识了相州刺史王泰。两人聊得很投缘，王泰很赏识韦固，又见他一表人才，便动了招他为女婿的心思。几番说和，韦固也愿意攀这门亲。待见到王太的女儿莲儿的真容时，更是一见倾心。莲儿生得花容月貌，尤其眉间一个梅花形的似伤疤又不像伤疤的标记，让她显得更加清雅脱俗、秀气逼人。晚间，王太宴请韦固，两人喝得不亦乐乎。韦固随口问道：“不知，莲儿眉间那个印记是怎么来的？”王太道：“哎呀，说来有点令人气愤呐、啊。十四年前，我在宋城当县令时，一天，保姆陈氏抱着小女儿从米市走过，有一个狂徒竟然无缘无故的抢过小女，在她眉间刺下这个印记。不过好在没有性命之忧，而这个印记在莲儿脸上，倒让她多了几分脱俗的风韵，算是不幸中的万幸、啊。”了。维顾听得直发愣啊，啊 ，14 年前那段往事立刻浮现在他脑海里。他想，难道这个莲儿就是自己命仆人做记号的小女孩？于是便很紧张地问道：“那，保姆是不是一个失明的盲妇？”王太看到女婿的脸色有意，且问得蹊跷，便反问他：“不错。”是个盲夫，可是你怎么会知道呢？维故一时间答不出话来，过了好一会儿才平静下来，然后把14年前自己在宋城遇到月下老人的事儿全盘说出。王太听了也是惊讶不已，两人这才明白月下老人的话并非是开玩笑，他们的姻缘真的就是由神明做主的。维顾和莲儿成婚后，夫妇俩更加珍惜这段婚姻，过着恩爱的生活。不久，这件事传到了宋城，当地的人为了纪念月下老人的出现，便把南殿改为订婚殿。由于这个故事的相传使大家相信，男女结合是由月下老人系红绳加以撮合的，所以后人就把媒人称作月下老人，简称月老。不过，在和合术的体系流传中，又有一种论点：司长姻缘的虽然是月老，但执行的却是和合二仙。这有点像现代社会中董事长和总经理的职责区分。民间流传着这样的说法，即和和二仙是中国民间的神明之一，主感情圆满、婚姻和和，故意做和和二圣。关于这两位神祗的传说，有以下三个版本。众说纷纭。第一个版本是说，唐高宗时期，长安有个和尚，姓张，生性吃鱼。他有个哥哥镇守边关，好几年没有音信，家中的父母很是想念长子，日日哭泣。于是，这位张和尚便从寺庙里跑出，一日往返万里，带回一封兄长写的家书给父母，故被称为“万回”。传说。这个张万回身形怪异，是菩萨转世，因为犯错被佛祖贬,贬到人间。唐高宗曾把万回召回宫，武则天还送他锦袍玉带。他所说之事多有应验。万回死后，宫廷民间都奉祭他，认为此人能未卜先知，排解祸难。而唐明皇一封万回为圣僧，后人视他为团圆之神，称之为和和。第二个版本起源于宋朝，在宋朝的传说中，和合二仙有了更加明确的形象，是两个长得白白胖胖的童子互相依偎，一人手持荷花，一人手捧锦盒，里面飞出五只蝙蝠。他们手持的物品件件都是有讲究的，那荷花是并蒂莲的意思，盒子是象征好合的意思，而五只蝙蝠则寓意着五福临门、大吉大利。和和二仙本是肉身凡胎，并非仙人。他们都是唐代人。他们的名字，一位叫寒山，另一位叫石德，两人都是和尚。寒山是个诗僧，曾隐居在天台上，寒言，音名寒山。他的诗写得很美，而脾性又十分怪癖，常常跑到各寺庙中望空叫骂。待寺庙里的和尚跑出来赶他，他便傻笑而去。寒山在国清寺里当过厨僧，与寺中的石德和尚相见如故，情同手足。石德是个苦命人，刚出世便被父母遗弃抛弃在荒郊，幸亏天台山的高僧风干和尚化缘路过其处，把他带至寺中抚养成人，并起名石德。在天台山国清寺将他受戒为僧之后，被派至厨房干杂活。当时寒山还没有到国清寺。但石德常将一些渔耕剩菜送给未入寺的寒山吃，他俩算是贫贱之交。国清寺的风干和尚见他俩如此要好，便让寒山进寺和石德一起当国清寺的厨僧。自此后，他俩朝夕相处，更加亲密无间。寒山和石德在佛学和文学上的造诣都很深，可称为继风干以后的唐代高僧。在世时常一起吟诗答对，后人曾将他们的诗汇编成《寒山子集》三卷。两人圆寂后，民间珍视他们情同手足的情谊，把他们推崇为宣扬和睦友爱的汉族民间爱神。到了清朝，雍正皇帝正式封寒山为和圣，拾德为和圣，和和二仙从此扬名天下。